0: Det er
1: Endelig fredag, og klokka den har bygget 11, noe som betyr att det er klart for to timer med preik om film, spill og tv-serier. Filmpolitiets overkonstabil bygger Vestmo, han har stykket på ferie, og det er altså jeg, Marte Hedenstad, som er somvikar og som styrer spakene her i studio frem til klokka blir ett i dag. I dagens får du anmeldelser av ukas kinopremierer Pain and Gain og The Bling Ring, og så ska du få ett gjennom med anmeldelsene av A Good Day to Die Hard, Hitchcock og The Flight som kom på Blu-ray og DVD denne uka. Andreas Halstel Oppsvik kommer en tur innom for å fortelle om den nye Steven King-serien. Og så skal vi snakke om noe rart, nemlig at Sverige har innført skatteavgift på land. Ja, du hørte riktig. Skatt på land! Dette er filmpolitiet på P3. My name is Daniel Lugo. And I want make America a better place. Utrolig, men sant. I hvert fall nesten. Pain and Gain forteller historien om en gjeng bodybuildere som prøver å ta snarveien til den amerikanske drømmen ved å stjele fra de som har mer enn dem. Det går seg fullt gliis og ender opp som en vill retning om kidnapping, penger og drå. Filmen abaserar på en serie nyhetsartiklar fra Miami New Times på 90-talet om bodybuilderbanden som försökte röva rikingen for pengar. Men manusförfattarna har tagit sig någon friheter för att göra historien enda mer otrolig än den verkligen var. Actionkomedien har sina höjdpunkter och fick mig till att få irre gott flera men filmen hade hat gott av en ny runde i klipprummet för som så ofte sker når Michael Bay har regi så ble det litt for mye av det gode også denne gangen. Mark Wahlberg spiller Daniel Lugo, personlig trener ved Sun Gym i Miami. Sammen med Dwayne Johnson i rollen som den tidligere kokainavhengige og nyfrelste Paul Doyle, og Anthony Mackie som Adrian Doorball, en man med peniskomplekser og sansen for store damer, legger Lugo en plan om å bortføre rikingen Victor Kershaw for å tvinge ham til å gi sin. I watch movies, Paul. I know what I'm Lugo, Doyle og Dolball er muskelmän som framstår som parodier på bodybuilders som är fullt så smarta. Och Dwayne Johnsons rollfigur Doyle er speciellt latterlig eftersom han er en enkel og svårt naiv själ i en stor och muskulös Kropp. Johnson och resten av gjengen er morsomme for all del, men rollefigurene er overhovedet ikke tro verdt det. Noe som er litt merkelig, ettersom de tross allt er basert på virkelige personer. «Pain and Gain» er velpolert og flott, men som for å kompensere for att detta är Michael Bays billigste film siden «Bad Boys» i 1995, er det mye som skjer i løpet av de drøye to filmen varer. Og på grund av en dårlig dramaturgisk oppbygging blir filmen litt treig. I ettertid så fant jeg ut at noen av aksjonsekvensene i filmen aldrig har skjedd i den virkelige historien, men kunne oppspinn fra mannen som fatternes side for å handlingen enda sprøret, og disse scenene kunde med fordel ha vært klippet bort. Da hadde historien blitt litt mer spissa, og vi hade i samme slengen blitt kvitt noen filmens mindre troverdige scener.
0: Hva gjør vi nå? Vi starter 69. Du må
1: ha sex med når det er sagt, så er «Pain and Gain» en relativt underholdende film. Og er du opptatt av träning och kropp, så er det nok mye du både kan kjenne deg hjemlig, men også le av i denne filmen. Mark Wahlberg og Dwayne Johnson är en artig kombo, og hvis har sansen for Michael Bay's filosofi om at jo mer av alt, jo bedre er det, så kommer det til å kose deg med «Pain and Gain».
0: «Hey, little buddy, you hungry?»
1: Der fikk du min anmeldelse av bodybuilder-action-komedien Pain and Gain med Mark Wahlberg i hovedrollen. Underrollene, men det ble altså litt for mye av det gode i regissør Michael Bay sin siste film, og jeg har trillet terningkast fire. Denne uka så kom A Good Day to Die Hard, den femte Die Hard-filmen, ut på Blu-ray og DVD. Og her i Filmpolitiet skal du snart få et gjenhør med hva Birger mente om filmen da den kom på kino. Men først så skal Bruce Willis få lov til om hvordan det bare var tilfeldigheter som gjorde at han ble filmstjerne. Reporter Mona B. Riese med Die Hard-stjerna i forbindelse med kinopremieren på A Good Day to Die Hard. Jeg
0: har ikke no idea hvordan dette skjedde happened to me at all and I still don't I could I couldn't explain it to you I couldn't say well I, yeah I was I was gonna do this and then I did this and then I said then I'm going to go to Hollywood I never thought of any of that thing I I just like to do plays I used to do plays in in New Jersey and then uh, in New York off broadadway off off Broadway and I had a couple of good breaks and when i came to california the big guy
1: they in the Bruce Willis lute and die hard ble hans store gjennombrudd gjennom fem filmer har han overlevd nye bank men die hard 2 var den aller verste for den var så fryktelig kald mm -hmm. so cold
0: remember that little that t-shirt that i had on and i don't know if you remember this but i was running on a uh, an airport runway with no shoes on And they they weren't able... Because someone said, well, we should do the Die Hard in the snow. And just from one person saying, that I think it cost the studio an extra, at that time, I think an extra $7 million, dollars, because they couldn't find any snow. It was, it was some year where they didn't have a lot of snow. So we kept having to go farther and farther north to find snow. And then they found a really, really cold place. Uh, and that's where I did that scene
1: løpende barbeint i snø i timvis eller falle ut av et bygg, Bruce Willis klager likevel ikke på det.
0: The challenge of not complaining. I'm all right. I'm not cold. It's okay. And it's just those kind of silly guy contests, you know, with yourself and not the other thing. I think that as close as I could come to any explanation of how I got to hang out in Hollywood for so long and, and get to do so many fun movies is that I, I was only competing with myself. I was only trying to do better than I did in the last one. Be more honest or more or be funnier or be less funny or be more serious or be more of anything. Just try to do better. I'm not going to die today.
1: Det hörte du Bruce Willis fortälla att det kun ha varit hårt arbete och tillfälligheter som har gjort honom till stor stjärna. Reporter var Mona B Rise.
0: This Terrorism. Weapons uranium. Nukes. Someone's got to stop him.
2: Den forgy Die Hard filmen hade en stor svaghet. Den var die soft. Den femte filmen tar ett skritt i riktig riktning. Regissör John Moore skrurar volymen opp ett hack. Samtidigt är Firens försök på å uppdatera filmserien med datateknologi förkastat. Här får Bruce Willis bruka sine femste kvaliteter som actionhjälte, nämligen vittiga kommentarer, bare näva og store gängera. Det här är bra. Men A Good Day to Die Hard sliter likväl med sig. Den har ett svagt manus, kedeliga skurkar och tillfällen av rar redigering som gjør at heller ikke denne er i nærheten av å matche de tre første filmene, men det er 97 kjappe og tøffe minutter på kino.
3: Welcome to Moscow. Den här gången
2: drar politiligenden John McLean, spilt av Willis, till Moskva för att hjälpsen Jack spilt av Jay Courtney, som han ikke har snackat med på flera år. Jack är nämligen i trubbel, men pappas ankomst är allt annat än välkommen. Det vittjer sig att Jack är CIA-agent och han må motvilligt godta pappas hjälp för å redde den politiske fangen Komarov spilt av Sebastian Koch, fra den mäktige, korrupte och skrupellösa politikern Shagarin spilt av Sergei Kolesnikov.
0: You know
2: what I hate about A Good Day to Die Hard har noen imponerende aksjonsekvenser gjennom tett Moskva-trafikk, på en byggeplass og en gammel fabrikk. Den har en eksplosiv avslutning som strekker troverdigheten til ytterpunktet. Sånt liker jeg. Men redigeringen snubler av og til, der ting skjer som ikke kan skje, og andre hendelser avhenger av en presisjon som er praktisk talt umulig. Nu är kanske inte trovärdighet det en Die Hard film bör eftersträb, men alike att actionöverdrifsel har hängt sommen. Like you, right? Right. Is gonna kill some scumbags. Skurken i den här filmen har inte den charmerande karisman som härmedvis Alan Rickman, William Sadler och Jeremy Irons hade i de tre första. De mangler særpreg og personligheter. De blir rett og slett kjedelige motstandere for far og sønn McLean, og er seriens desidert svakeste bad guys til nå. Manuset av Skip Woods er heller ikke det mest meddrivende. Det handler om å komme seg fra punkt A til B til C og så videre, uten videre perspektiv eller underliggende tematikk. Selv det rustende far-sønn-forholdet blir stedmodelig behandlet. Vi må ha hugg. Vi er Yeah, Kanskje er det tenkt at Jay Courtney skal ta over Die Hard-serien når Willis ikke orker mer? Jeg håper ikke det, for selv om han helt klart har de fysiske egenskapene som aksjonhelt, mangler han det skjeve smilet og gulte i øyet som har gjort Willis testgjerne. Senioren viser seg fremdeles fullt kapabel til oppgaven. Han har enda fysiken fysikken til å sig seg kaste rundt av eksplosjoner, selv når han lirer av seg gamle fraser med åpenbare vink tilbake til bedre tider, syns jeg det er greit. Men han trenger bedre manus og regi neste gang og kan han forholde sig i hjemlandet? Jeg synes The Good Old US of A klirer John McLean der.
0: The 007 of Plainfield, New Jersey.
1: A Good Day to Die Hard kom altså på Blu-ray og DVD denne uka, og du har nettopp hørt Birger Vestmo sin anmeldelse fra da filmen kom på kino, og Birger, han belønna filmen med Terningkast 4. Tre. Skal vi se, det har ikke akkurat flommet over av nye spill til Nintendos nyeste konsol Wii U, men i dag har det kommet et nytt spill til konsolen Game N var Andreas, du har jo anmeldt det spillet her. Velkommen til studio. Jo takk, takk. Du, altså det jeg hørte at det skulle komme et spill til Wii eller Wii U som handlar om var så ble jeg veldig happy for at han er en av mine favorittfigurer fra Nintendo-universet. Jeg digger at han er sånn grisk og ankehelig. Takk til.
3: <laughs> ja, altså han, han har jo alltid vært en sånn motstykke til Mario, som da igjen er den der Store kjempesnille helten, helten som ja. alle fik, fikser alt.
1: Ikke sant? Men hva for et spill er det Mario på denne gangen da?
3: Nei, han har jo alltid vært litt en sånn andre, andreklasses figur under Mario, men på de håndholdte konsolene spesielt så har han hatt en seriespill som heter Vario Ware eller where we are, eller hvordan du vil uttale det. Og det her er egentlig da videreføringen av den serien, en masse, som stort sett har vært en masse små spill, sånn mikrospill, kaller jeg det selv. Um, og det er, da, det er da tatt i gang og, og satt i med det første spillet sitt på Wii U.
1: Ja, så det er på en måte sånn der party-spill.
3: Ja, det var det en på en måte kan forvente seg, at det er et spill som jeg kan sitte og spille en kveld mens en spiller sammen med vennene sine. Men ja, jeg, vil si, jeg vil ikke strekke det så langt, for det, først og fremst så virker dette som en litt sånt sammenrasket mange det ideer uten en god highlightlig tanke.
1: Ok, så det er bare masse små spill som ikke henger sammen i det hele tatt, men er det noen gode elementer i, i spillet da?
3: Det er et par enkeltspill her som er litt interessante i det minste, som hovedsakelig spiller meg til å vise hva gamepadden, denne håndholdte skjermen til Nintendo Wii U, kan gjøre. Og det er blant annet et litt sånt spill som går inn i en sånn metatankegang, der du spiller en figur som må prøve å skjule at han spille på maskinen i si, formora sin, og så sitter du da og spiller på gamepadden, men må okay. følge med på tv og hvis mora dukker opp, så blir du oppdaget og får husrest.
1: Det høres som om han driver med noe helt annet. Ja, det
3: ikke noe skyttent, her snakker vi bare spill. Nei, men det var
1: litt morsomt da. Altså. Ja,
3: og så er det et spill som er litt sånn, det blir som et 3D, 3D Angry Birds på en måte. Du skal skyte ut av en katapult, noen små figurer, og treffe noen skiver som er bakken. Og det er jo det beste multiplayer-spillet da. Ja. Så det er fire multiplayer-spill, og så er det en drøss med enkelplayer-spill. Men pakken som det blir levert i, er rett og ja, du, du ender opp med å få noe som Jeg føler heller jeg kunne ta fem Å spille av og gitt gratis Til alle med Wii U for å vise hva Gamepaden kan gjøre, i stedet for Ta full pris for det som i prinsippet virker ja. litt, litt sånn som noen lærlinger På Nintendo har rasket sammen Det
1: blir en slags av Slik funker gamepaden, en sånn Tutorial nesten Ja, det er, absolutt, det, det er
3: nok tanken bak det
1: ja, så The Game Wario som altså kom til Nintendo Wii U i dag blir ikke noen anbefaling fra deg, Andreas.
3: Nei, da skal du være veldig glad i Wario. Og, altså, med spill som dette så er det ikke så rart at de fortsetter å være andre fjolin.
1: Okej, okay, og anmeldelsen av Game Wario kommer på p3.no-filmpolitik i løpet av dagen. Takk for at du kom i studio, Andreas.
2: All of us harbor dark recesses of violence and horror. I'm just a man hiding in the corner with the camera watching. Filmer om filmer og filmfolk finns det mange av. Till exempel My Week with Marilyn, White Hunter Blackheart, RKO 281, Shadow of the Vampire, Gods and Monsters or Edward. Men inte alla är like gode som filmarna eller folk kan dem fortælle om. Det gäller också Hitchcock som bruker en av filmhistoriens viktigaste skräckfilmer som utgangspunkt. Resultatet er forunderlig hyggelig og ukomplisert. Jeg hadde ønsket meg noe med mer tyngde enn det her. i, something fresh, something you, hitchhik, I er
4: 1959,
2: og regissør Alfred Hitchcock, spilt av Anthony Hopkins, vil gjøre noe nytt og annerledes etter suksessen med North by Northwest. Han kommer over ei bok som all andre i Hollywood skyr, nemlig Psycho av Robert Block. Paramount vil ikke finansiere prosjekter, så Hitchcock setter egen økonomi på spill sammen med kona og samarbeidspartneren Alma Reville, spilt av Helen Mirren. Men deres ekteskap skrante, og innspillingen får problemer. Jeg syns det er interessant å se glimt av hva som skjedde i kulissene under innspillingen av Psycho, men det er ikke fullt så spennende å følge Hitchcock og Reville på hjemmebane. Problemen i forholdet synes ikke å være særlig mye utenom det vanlige, og det ska ikke så mye til for å få det på rett kjøl igjen. Riktig nok belyser filmen vilken avgjørende betydning Revel hadde på Ektemorgens filmer, men det virker rett og slett litt lite å lage film om. Jeg skulle mye heller sette et sterkere fokus på filminnspillingen og intrigene som antydes der. Regissørens personlighet ska ha hatt sine mørke sider, men hans rykte og renommé blir ikke utfordret av den här filmen. Er det noe improperte spørsmål om nuditet? Be a «Sasha Gervasi», debutert som regissør med fantastiske «Anvil», «The Story of Anvil», dokumentarfilmen om 80-tallspannet som aldri slo igjennom. Hans spillefilmdebut viser at han nå er i full stand til å portrettere historiske personer og begivenheter. Anthony Hopkins fremstår som en ganske troverdig Hitchcock med korpulent kropp og karikert ansikt. Det tar litt tid å vende seg til den tilsynelatende overdrevne make-upen, men Hopkins makter og gjør han til en ekte figur. Elle Gre Scarlett Johansson Johansen og væ filmstjernete nok som Janet Lee. Jessica Biel likeke så som Vera Miles, Mens James Darcy er imponereende lik Anthony Perkins. All skylddrier rundt filminspillinger vilket tro væ det og interessant. Think of the Shock Val. Caring off your leading lady half through.
4: You shouldn’t waittil halfway through, kill her
1: off after 30 minutes.
2: Fokuset på forholdet mellom Alfred og Alma er i midlertid litt for lett. Helen Mirren spiller som vanlig godt, men spenninga mellom dem blir ikke utforska særlig grundig. Jeg føler aldri at mye står på spill, og at det kanskje var en tabbe å fokusere så mye på det her. Men fans av Hitchcock og Psycho kan i det minste kose seg med et nostalgisk blikk på innspillinga, og det beste med hele filmen er at den kanskje kan få et nytt publikum til å stifte kjennskap med Psycho og Hitchcocks andre klassikere. Den kan ikke være den
3: helst mannen til å more entertaining than any of your plots.
1: Det blev tärningkast 4 på Hitchcock fra Birger Westmo då filmen kom på kino i mars og nu er den alltså ute på Blu-ray och DVD. Filmpolitiet. H P3.
4: Widescreen på radio
1: på tirsdag en den nye serien Under the Dome på TV 2, og Andreas, han har sett den første episoden av serien. Filmpolitiet! Under the Dome altså, basert på en roman av Stephen King. Andreas du har sett første episode. King er jo sendt som en filmskaper som har laget eller fått laget adopsjoner av bøker som Frihetens Regn og Den Grønne Mil. Hva for en serie er Under the Dome?
3: Hovedpoenget i Under the Dome er... Fra den grønne mil så er det kanskje bort den litt mer skumle delen, selv om det ikke det, det er skrekk, men det er i hvert fall litt mer sånn tidligere skummelt. Ok, ja. Men uh, grunnpremissen er at uh, det er en helt vanlig rolig småby i USA som heter Chester's Mill. Uh, før en dag plutselig det kom en gigantisk dom, en stor kuppel, gjennomsiktig kuppel, og legger seg over hele byen.
1: Øh, uh. Det er jo akkurat det samme som i The Simpsons movie jo.
3: Ja, det, det, det har faktisk Stephen King Han har sagt selv og Han har blitt opplyst om at det er det samme Men han, han, forsikrer, han forsikrer alle Om at det her er basert på en gammel idé Okay. Som jeg hadde på 80-tallet Før han så skrev boka da, i 2009 To år etter at The Simpsons Movie kom ut
1: ja, Så det er interessant nok, <laughs> Vet vi grunnen til denne svære domen, eller?
3: Nei, det er det vi ikke vet uh, enda Som sagt, jeg har bare sett første episode Så det, det, jeg kan ikke konkludere med noe som helst mm -hmm. Men uh, det, det er veldig lovende det vi har sett altså. ja. uh, Og vi, det der mysteriet Men denne kuppelen er vidt, uh, altså, Vi vet ikke om det er overnaturlig Eller om det er romvesen Eller om det er teknologi mm -hmm. altså, Sikkert med mindre en ikke har lest boka Noe jeg her. men det som det förelöper vi fokuseras mest på heter ändavis eh alltså varför den här kuppeln kom men det är väldigt många situationer som går på hur folk reagerar på det och hur den påverkar människorna inne i där den här kuppeln.
1: Lite som som zombieapokalypsen i The Walking Dead. Det är liksom bara där tillfälligt att serierna är satt i en postapokalyptisk världen på något sätt.
3: Ja, det är lite sånn, så och det för så vitt jag kan en confinement samligninger till lust och för exempel att den har eh, det der er mysteriet, og så er det mange mennesker som har tilknytninger til hverandre, som mm. da blir påvirket av det här. Ja. Og det er for så vidt ikke rart at Lost-sammenligningen er der, siden serien er utviklet og skreven av Brian K. Vaughan, som også skrev manus på Lost i de siste, siste sesongene i hvert fall.
1: Ja, det her høres väldigt veldig spennende ut, Andreas. tror du det här kommer til bli en serie som er verdt å fortsette å følge med på?
3: Uten fra den første episoden så synes jeg absolutt det altså. Det er lovende, og det er nettopp det mysteriet som ligger i bunn, mens det samtidig er da fokus på det her mellommenneskelige forholdet, som gjør den interessant, og så ser det veldig flott ut. Det er godt laget, det ser som de har puttet penger inn i det, og da i kombination med en masse skuespillere vi kjenner fra andre tv-serier, så er det absolutt verdt å sjekke ut.
1: Under the Dome har altså premiere på TV 2 på tirsdag, men ligger allerede i TV 2 Sumo vi skal følge med på serien og det kommer vel sikkert en anmeldelse til hvert kan jeg tenke meg.
2: symboltie propetre it, it wasn't so much almost about the stealing it wasn't so much about the heist aspects it was actually more about the fact that they wanted to pretend for 2 hours that they were Paris holds in
1: just speaking from my kai's perspective Nikki's uh she's homeschooled
2: um has sisters has best friend she has this very kind of like insular existence is where i don't feel that she's really uh, in touch with the reality i think there's a real dream-like feeling to to what they were doing mm -hmm. almost nothing bad can can really go wrong when you're you're it just doesn't feel when it just doesn't feel real so i think they there's a, a certain extent to which they didn't
1: really it didn't it didn't feel like it was really happening like they didn't her hört vi altså Emma Watson som fortalte om den nye filmen The Bling Ring da den ble vist på filmfestivalen i Cannes i mai og så skal vi få høre Birgir Vestmo sin anmeldelse av The Bling Ring som handler om en gjeng med ungdommer som lever i Hollywood og finner ut at de skal rane hjemmene til kjente stjerner blant annet Paris Hilton P3
3: This morning we are going to make vision boards about people who are demonstrating good character. Like Angelica Jolie. What qualities do you guys admire
4: about Angelina Jolie? Her husband, Eddie Gus? Her hot dog? Hey, I
2: The Bling Ring är kanske ingen ny Lost in Translation, men det är en viktig skildring av grunn ungdom i Los Angeles. Filmen er en kommentar til det meningsløse kjendisjae, der utseende, ututseende, bekredning og besmykning af det store temaer. Sofia Coppola foræde en historie baset på sonne henlser, men helse på overflatta. Det var kanske ingen bynnløse personligheter
3: og fortlyb sig i.
4: I just think we wanted to be a part of like the lifestyle The lifestyle den everybody kind of wants.
1: Vi
2: møter Mark, spilt av Israel Broussard, som en ny på skolen. Her blir han kjent med Rebecca, spilt av Katie Cheng, som viser sig å ha en tendens til å ta ting som ikke er hennes. De drar med seg vennene Nikki, spilt av Emma Watson, Chloe, spilt av Claire Julian, og Sam, spilt av Tysa Farmiga, til Harris Hiltons hus, der de finner mer enn de kunne drømme om. Og det her er bare starten på en tilværelse fylt av glitter, stas og stjerling.
4: Paris Hilton har hatt party in Vegas denne. Hvor har hun vært?
1: Tror du at vi kan
4: finne
1: en gang inn? Jeg vet ikke. Kom igjen, gå til Paris. Jeg vil råbe.
4: Coppola
2: introduserer oss for de her menneskene uten å skjule demmers mangrende dømmekraft. De er ikke onde, bare helt vanlige ungdom som tråkker over moralske grenser som de fleste av oss holder oss innenfor de fremstår som noe enkle og endimensionaler, men det er fordi det er akkurat det Coppola vill at de skal fremstå sånn. Gjennom deres overgjennomsnittlige interesse for kjendisers livsstil får vi en satirisk kommentar over hvor håpløst det her egentlig er. Gjennom gjengens forbrytelser, som etter hvert gir dem selv mulighet til å promotere egen person, kommenterer Coppola det bizarre i måten vi konsumerer nye medier på.
1: «The all comes back
2: to like
1: bad choices who you have is your you take your dog me
2: Det bling ring berättas snabbt och effektivt i löp av 90 minuter och har ikke inte något over överhode Sofia Coppola femstjärnigt som en tydlig filmskaper som har ett gott grepp runt regin och med kalkulerte prestationer fra sina unga skådespelare det er speciellt omsorgsamt att se Emma Watson utvecklas stadigt mer og distansera sig fra sin signaturroll. Det er ikke my Hermine igen når vi ser hur som Nikki. I'm a firm believer a a a Min största invändning mot filmen er at historien viker like grund som personen den skildrar de har tilsynelatende ikke lært noe når filmen nærmer seg slutten. Men kanskje er det ikke meningen at de skal lære noe. Kanskje er det meningen at vi i publikum skal tenke over eget forbruk av kjendisstopp og merkeklær, ta et oppgjør med våre forestillinger om gresset på den andre siden, og bli litt flaue på disse ungdommens vegne. Det ble jeg. Hva
3: sa du
2: til noen av de viktene? Jeg har spåket til alle viktene. Hva sa
3: Lindsay? Say?
1: Da er det blikket stort mer overfladisk enn det her. Birger Vestmog har altså terningkast 4 til Sofia Coppolas nyeste film The Bling Ring, som hadde kinopremiere denne uka. Sofia Coppola, hon var også på filmfestivalen i Cannes i mai, og der fortalte hun om hur det var att lage en film om något så overfladisk, och og också hur det var att spille in en film i hemme till Paris Hilton.
4: This world was showing is definitely a world of excess and um you know I think everything in moderation but this is this is the real excessive side, side of all of that and um, and we did shoot in Paris's real house That we weren't supposed to, but, but <laughs> yes um, so yeah, it was, um, it, was, it was really interesting to be in one of the real locations where um, the, the burglary took place and to see she showed us security footage of the kids there and, um, and her, her house is very exotic. I've never seen any place like that before. Um, so it was, it was really interesting to see that world that um, you know, that I had read so much about in this and this film were really talking about this aspect of celebrity pop culture from the tabloids and reality TV and and that's a part of celebrity that that I don't feel is familiar to me or my upbringing so I think it's um, it's something that I was curious to look at because it's such a big part of our culture today and it seems like it's growing and growing and um, and I was curious to try to make this film from the kids' point of view and understand how they're being influenced by this and How it might be affecting them, and then let you know let the audience experience it from that point of view.
1: Awesome.
4: That's amazing. Oh my God! <laughs> yeah. oh. Oh, oh my God Oh <gasps> Jesus. Yeah. So I like the feel of this.
1: Oh my God, this is Bau Ma. So
2: cute.
4: Oh. I met um two of the kids. And, um, you know, it was interesting to, to hear some of the stories and, and the little details. The boy told me that one of the girls really wanted to steal Paris Hilton's dog, and I like, I couldn't even make up something like that. So all these little details um, added a lot to the story. You can't take your dog. But he likes me. It was really important to me that the characters not feel like a, a spoof or a cartoon, that they feel real, and I wanted to... Really, tell the story from their point of view and understand how these kids could have gotten carried away into such a, a kind of absurd story, so it was important to have real kids that are really the age of the the characters in the movie and who felt real and naturalistic, and then also each brought a different um, personality that worked well together as a group and 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 also for emma um it was it was i think really interesting to see, you know, an actress that you've seen in other things really transform into a completely different character that's so different than her. And, and all of them are so different than the characters in the movie. So it was, um you know, it's always exciting to see an actor transform. Film, Politiya. Oh, Petra. Widescreen for audio. Hei, Andras.
3: Hei, Marte.
4: Du er her, for
1: tidligere sendte du meg en link til en nyhetsartikkel uh, som jeg ble opprørt over.
3: Ja, du, du ble ikke opprørt, det var litt sånn... Det var, ble, det var, det var, ja, det var grenser til liksom litt sånn slåing i skrivebordet, ja. fordi det var ren irritasjon.
1: Ja, fordi i Sverige nå så har det altså innført skatt på lam... Alltså skatt på vi när du har flera spelmaskiner eller konsoler och datamaskiner i samma rum så måste du skatta detta. Du måste förklara mig. Jag jag skönjer inte helt vad det betyder, Andreas. Jag blir förvirrad.
3: Det 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 rättsättet en avgift eh som det, det svenska lotterite som heter lotterinspektionen eh på mitt perfekta svensk i varje fall där de sätter på det att en ska avgift spillautomater spelautomater. Och okay. ida husen runt det här så avgiftsbelagda och datamaskiner.
1: För att en datamaskin är en spillautomat?
3: Ja, för en datamaskin är uppenbart i vart fall iföljd godeste Johan Rör i den svenska lotteriinspektionen eh <laughs> sån i lovens öyne är dette spillautomater, det är ingen skillnad.
1: Det här är ju bara helt fullständigt vanvidd, men vad innebär det här? Vad det folk må betale?
3: Altså det, det, det er jo ikke folka som spiller, det vil jo i hovedsak i hvert fall være de som arrangerer landet. Og de må for 1 til 10 datamaskiner, som må de betale 3000 kroner. Okay. For å få større antall datamaskiner, 11 til 25 må de betale 10 000 svenske kroner, og for 26 eller flere, så må de betale 35 000 kroner. Og tänker tenker jeg, Um, Sverige har verdens største LAN-party, Dreamhack, ja. uh, der det er sånn cirka uh, 5200 deltagere <laughs> med stort sett uh, ca. det samme antallet datamaskiner. Så om de da må betale bære i hermeting 30 000 svenske kroner eller mer, uh, det, det sier det ingenting. Men,
1: men du må bare, du må bare uh, klargjøre en ting for mig på tampen her nå, Andreas. Fordi hvis jeg skal ha LAN i kjelleren med noen kompiser i Sverige, må jeg betale 3000 kroner da?
3: utgångspunktet mode faktiskt det. det. Det kanna för det kan, den, den skiljer inte sån utgångspunkt mellan eh uh, olika tillåtelser. Så da, i Sverige nu så var det där ett ett et, um, sällskap med ett inferno online som måste betala 30.000 000 kronor. Och okay. där blev tunga till eller trummanmälan. Okej,
1: okay. det är där vanvidd, där det var det, 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 det vi säger. Alltså vi säger ju jag är inte sjuk, jag är svensk. Ja.
3: ja nå får vi
1: ta oss sammen alltså. Filmpolitiet på p I filmpolitiet nå ja, skal vi få et lite gjennhør med Birger Vestmo sin anmeldelse av filmen Flight, som kom på kino i januar. For denne uka kom den nemlig ut på Blu-ray og DVD.
4: Good morning ladies og dine. Jeg er
2: kapten Whittaker. Jeg vil spørre deg bare å strette ut og relaxe. Har du deg på grunn i 40 minutter? No. Denne filmen inneholder scenen som vil sjokkere selv den mest garva flypassasjer. Men det handler ikke først og fremst om hva som kan skje ombord i ett fly. Det handler om hvor langt en man er villig til å gå for å leve ut en livsløgn. Ikke bare i forhold til omgivelsene, men også i forhold til seg selv. Filmen kunne nok engasjert meg mer, men den Denzel Washington er praktfull i en vanskelig hovedrolle som vekker både sympati og avsky hos meg är du William Whip Whitaker från Washington räddade många liv med en spektakulär nödlanding. Han omtalades som en helt i media, men den interne efterforskningen avdecker förhållanden som likväl sett han i et dåligt ljus. Det Dette kan få alvorlige følger for han til tross for dåden men Whip gjør sitt ytterste for å dekke over det faktum at etterforskerne kan ha et poeng Det er kanskje pervert, men jeg fascineres av programmer som Flight Crash Investigation på Discovery Channel Jeg trodde Flight skulle være i samme gate, men det viser sig i stedet å være et menneskelig drama spunnet rundt tematikk av for mange kjenner til. Det etableres tidlig i filmen at det handler om ulike former for avhengighet og hvordan det ødelegger relasjoner. Jeg liker skildringer av hvordan Whip fin en sjelevenn i Nicole, spilt av Kelly Riley, som forsøker å komme seg vekk fra heroinhelvete. Demmers samtaler avdekker hvor store utfordringer dem står overfor. I vil snakke om den dagen som leder til accidenten.
0: Hva vet han at han
2: kommer til kjøle? Det er en løy, jeg liker ikke John Goodman i den här filmen. Hans figur er sterkt karikert og overdrevet, og det virker nesten som om regissør Robert Chemekes forsøker å fargelegge livet som langer. Goodman later til å tro at han er med i en kul komedie og får det til å skurre i hver scene han er med i. Pressens rolle i historien er også merkelig. Det tar for exempel 40 sekunder fra kaptein oppdages utanför et hus, til det är omringa av ett kobbel med journalister og ti TV-biler med fiksferdig satellitt-link. Og de får lov til å intervjue flyets styrmann like etter at han har kommet ut av koma. Slike detaljer er med på å minske hele filmens troverdighet. Men skildringen av avhängighetens løgner er högst troveidig. Den selv Washingtons figur nekter å innrøm fakta, selv om han selvsagt vet hvordan ting henger sammen. Titlen Flight henspeiler ikke bare på luftfart, men på en person på flykt fra sannheten om sig selv. Kan han nødlande seg selv like gott som han kan med fly? Denne reisa gjør Flight til en interessant film.
4: Could have that plane like
2: i
1: did. Birger Vestmo belønnet Flight med terningkast 4. Den kommer altså på Blu-ray og DVD denne uka. P3. Og med det er Filmpolitiet ferdig for i dag. Jeg heter Marte Hedenstad og har vært vikar for Birgir Vestmo som har tatt sig en tur på ferie. Og tusen takk for at du hørte på. Du og jeg høres igjen neste uke. Filmpolitiet!